0: e caros ouvintes, eu sou o Fábio, diretamente aqui de Santo André, esse dia lindo e maravilhoso, e do outro lado, aquele que faz um ótimo ensopado de fuzil, o César.
1: Oi, oi para todo mundo aí, e cara, queria falar alguma coisa aí, mas tipo... É, é, é como diz aquele filósofo contemporâneo, né? Por que você se preocupa com o preço do gás quando você não tem dinheiro
0: nem para comprar comida? Pois é. Isso é fazer economia. Isso é fazer economia, verdade, verdade. Mas nada melhor hoje, antes de começar o nosso programa lindo, e maravilhoso, do que fazer a nossa parte 2 da análise dessas obras de arte inspiradas em Bozolão. Que eu sei que o César já previu da mesma pessoa que fez o cachorro boqueteiro. E, sim, cara, é muito engraçado. Porque a mulher melhorou de, de traço. Você percebeu que os traços estão melhores? Cara, não percebi isso, mas tudo bem. <risos> tem uma melhorada. Porque olha esse Jesus Cristo que tem cara de drogado,
1: meu. Cara, não sei se... Então, mas aí tem um ponto. Não sei se você percebeu. Porque ela tentou fazer o Jesus Cristo com alguns traços de Bolsonaro. Né? Então, ela é? tentou unificar os messias.
0: <risos> é isso, é,
1: é, é, é tipo, ela, ela tentou fazer um Face App, né? Face <risos> App analógico.
0: Então, e o pior é que, assim, desse daqui, você olha pra testa, a, te, a testa tem uns traços que acho que seria pra apresentar, sei lá, a, a dobra da testa, mas pra uma pessoa de 33 anos, você não tem essas dobrinhas na testa. A não ser que seja um cara então. que se assim, sou muita droga, cara. Ou você trabalhou muito mas... no sol. Mas quem tem as dobrinhas na testa? É, isso é. Mas o melhor é a foto do Bolsonaro e Trump com o um olhar desconfiado.
1: Cara, te, tem muitas pérolas. Eu <risos> falei pra você que eu vou... Eu vou fazer figurinhas daquela, daqueles bagulhos. E mandar justamente nos grup, num grupo ali que eu tenho que tem uma galera que é... Que mesmo o, o bolsominion mais safado fala que não é bolsominion.
0: Ah, lógico. Fala, eu...
1: não, não sou bolsominion. Fala, não, porque... Uh, aliás, é igual aquele negócio: falar, ah, mas pô, você ficou aí com um discurso pra tirar o PT por causa da corrupção. Não, eu nunca falei isso. Sendo que o cara falou, ah, pelo menos foi bom que tirou. Eh, isso que dias antes você falou, não. Que o bom é que tirou o PT, que pelo menos pro, pro Bolsonaro chegar e ser corrupto, a corrupção ele teria que se reorganizar. E o cara falou que não tirou por causa da corrupção. Enfim,
0: é. Ah,
1: paciência. Mas também eu não, nem falo muito disso, porque o. Eu... Tem as coisinhas que o Lulão também tá falando lá, tá dando mancada pra caramba.
0: Ah, cara, mas todos eles vão dar mancada até o final do, da, da corrida presidencial,
1: Então, cara. Mas, o, mas o problema é o seguinte, é, chegou lá um negócio até que repercutiu que foi falando uma entrevista dele num canal, não lembro qual que foi ele falando de controle de mídia, tá ligado? De regulação de mídia. Cara, isso não é o tipo do tema que você vai falar agora, tá ligado? Esquece essa porra de regulação de mídia. Deixa isso pra depois, quando você ganhar essa
0: merda, tá ligado? Ah, não, é que o Esquece, time, não, não fala que, isso que, não. Que o o timing realmente te... tá errado, eu concordo. O timing realmente tá errado. É, tem, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é aí que tá. É, só pra gente, a gente no grande que a gente evita muito tocar no tema político, mas a gente tá num um cenário tão bosta nos últimos tempos que não tem como não falar
1: não, eu acho que evitar, a gente não evita a gente fala menos na questão política partidária né?
0: é, exato, a gente não dá nome aos bois evita isso daí talvez até, sei lá, talvez no próximo, na época das eleições, no ano que vem se a gente tiver com o saco a gente até abre uma discussão um pouco mais séria mais na profundidade, e chama a gente que, que tem a coisa para falar melhor do que a gente, né mas assim só pra gente poder contextualizar algumas coisas o que eu acho complicado de falar, a regulação de mídia é tá uma coisa super importante eu, todo país, minimamente civilizado, tem regulação de mídia, porque a gente não tem esse é vergonhoso regulação de mídia não é tipo assim, ah, eu posso censurar qualquer coisa tal, regulação não é uma coisa que controle, regulação é a mesma coisa que você tem lá do, da internet a internet já tem regra, inclusive a nossa regulação de internet é muito boa, comparado com a do mundo
1: é, parte da internet, né, porque tem, tem as coisas aí, pós-2018, que a gente vê que não estão sob controle, que seria um dos pontos que essa parte da regulação de mídia entraria, né? Sim, tem, a... sim, porque... Né, porque a galera acha que, que internet, dependendo aí do que for, é... É meio que uma praça aberta onde cada um fala o que quiser e foda-se, não é assim.
0: Então, tá? e, e aí, mas uma coisa que o que foi colocada pelo Lula, que eu acho que é interessante da gente pontuar, é que o modelo que ele propõe de regulamentação de mídia é muito menos agressivo do que a palavra sua, é muito menos agressivo do que é do que da própria Argentina, por exemplo, que é muito mais forte a regulamentação. Não que eu veja problema então... nisso, mas aí é que tá. Se ele não fala nada vai surgir sempre aquele cara da esquerda radical falando que ele tá sendo muito conivente com é, com o pessoal que botou no rabo dele se ele fala alguma coisa daí, ele vai estar tá errado porque não tá nem certo então fica meio difícil Assim, eu, eu acho que ele devia esperar eu, eu também acho que ele devia esperar porque é necessário hum, pra ontem mas ele tem que lembrar que a mesma empresa que hoje tá com medo do Bozolão ficar mais quatro anos é a mesma que botou ele na prisão.
1: Aliás, não é isso, né? nem questão de estar tá com medo do Bozolão ficar mais quatro anos, tá com medo do Bozolão dar um golpe realmente.
0: É, embora eu, eu ache. que ele
1: não vai ficar mais quatro, ele vai ficar mais vinte.
0: Eu, embora eu ache muito pouco provável. Mas,
1: mas cara, não, não é questão de, de possibilidade, porque é, aí tá o ponto que. Uma das coisas que você vai pegar. Claro, a gente fala mídia, coisa do tipo. Te joga tudo num bolão, assim, sabe que, que não é dessa forma, mas você pegar o pensamento coletivo, essa galera não, não é muito boa nessa questão de possibilidade de número. É, a, o, o deles é a questão de feeling. Eles estão sentindo que vai chegar na bunda deles. E eles querem evitar. Então, mas é. é que tá. Só, só que. Você precisa não, não, de muito isso, eu mais digo elementos. Só que é aquele negócio. É, cara. Eu, eu acho que, eu, assim, eu, César, burro, eu, César que trabalha com TI, que tem pouco conhecimento na parte de ciências humanas, eu acho que tem umas duas ou três coisas que são bem mais importantes pras pessoas hoje do que porra de regulação de mídia, sinceramente.
0: Não, cara, tipo, regulação de mídia é super importante pra um Cara, mas e...
1: ah, não é um negócio que afeta agora, assim... Afeta, cara, assim, pior que afeta. Não, não, é que assim, eu não consigo... É, como é que eu vou explicar, cara, assim... Não é uma coisa que, por exemplo... Se não tratar hoje, as pessoas vão morrer, entendeu?
0: Então, pior que vão... Esse é o problema. Ah. Sabe por quê? Por que você não consegue... punir fake news? É,
1: porque você não tem regra, coisa do tipo. Mas, mas não, aí, você tá. tem regra. Mas a é, regra... Você é... tem regra que não se aplica, você tem um monte de
0: coisa. Aí, e agora, por exemplo... Vou pegar outro exemplo. Por que você permite um programa tipo esses da Atena da Vida que esses programas inclusive incitam violência contra pessoas mais pobres e vai dizer que não mata?
1: então, mas aí que tá, a, a gente tem um ponto que assim a gente tem uma, uma questão ali por exemplo, você tem a doença que mata um monte de gente você tem a galera que tá passando fome galera que tá sem emprego e assim, tudo que ele possa mudar ele só vai poder mudar a partir de 1 de janeiro de 2023
0: e nem, vai ser, um... e nem vai ser isso que ele vai mudar, a gente tem que deixar claro que no então, mínimo tá. dois mas anos para tá. qualquer coisa surtir efeito.
1: Hum. Então, mas é que tá, 2023, hoje a preocupação do, das pessoas não é questão da mídia, para as pessoas isso não é uma preocupação, pra, assim, imediatamente para as pessoas não é uma preocupação...
0: Não, não que, é. Que, mas, de,
1: de primeira importância.
0: Mas porque isso, tem outras coisas que, que, que isso, são César, mais. É também estratégico você cutucar a imprensa. Isso é estratégico. Ah, cara, não sei, velho. Sim, porque, é, por exemplo. É, é, s
1: -s Sabe é. por quê? Porque aí você pega lá. Cara, primeira que A primeira, como, coisa que, a primeira ele, reação que teve. Ó,
0: como que ele consegue estar no, sendo falado, até por assim, imprensa, sendo que ele não está fazendo campanha para ninguém? Já para pra pensar que ele tá mostrando o seguinte, ó... Eu posso mandar vocês na merda. não preciso de divulgação de vocês mais.
1: Então, porque na verdade divulgação ele vai ter. Ele só não vai ter a divulgação, por exemplo. Ele não precisa pedir para ser divulgado. É, então... É po... que, por exemplo, ele não precisa fazer... Igual ele fez lá... A... Aquela parte da campanha lá de 2002. Do... De vender a imagem paz e amor. Coisa do tipo olha, vou ser moderado, coisa do tipo ele não precisa... mas vai, mas vai porque... vender
0: uma imagem dessa mais pra frente você pode ter certeza disso cara, vai, mais ou menos
1: vai, mais, mais ou menos, vai. porque ele não assim, não precisa porque as pessoas já sabem que, o que ele já fez então já tem ideia do que pode acontecer se ele for eleito Fala, então então, ele vai falar, ele vai falar. porque é aquele negócio por mais que ele chegue assim e tente ser um pouco mais radical e radical eu digo Uh, com os adversários, ou tipo, ah, mercado financeiro, vou taxar grande fortuna, não sei o que lá, papapá. Tipo, os caras vão chegar, ah, mas pô, você não tem. Por exemplo, chega um, um eleitor lá e fala, ah, mas poxa, como que eu vou ter confiança de votar em você e tal, porque, pô, o que, que você vai fazer? Pô, você vai, você vai roubar coisa de mim, não sei o que ela fala, é, vou roubar a coisa de você, vou deixar a gasolina. 3 reais, realmente você vai, em vez de você pagar 7, você vai pagar metade do que você tá pagando na gasolina, porra Tipo, eu vou dar um jeito aí, como já aconteceu antes, ter situação aí de pleno emprego, ter menos de 10% de desemprego, Pô, realmente, né? Eu vou, vou continuar fazendo de escola federal, tal, puta, vou dar educação para os seus filhos, puta, sou um ser humano miserável, entendeu? É, é aquele negócio, ele tem o, o que ele fez e ele tem o que o antecessor não tá fazendo, que é que, tipo, ele tem, ele tem um antecessor que pela coisa boa, é que ele é totalmente incompetente, porque se, se o Bolsonaro fosse competente naquilo que ele se propôs a fazer, a gente estaria ferrado mas felizmente ele é incompetente, então o que a gente vai sofrer ainda é não é pior do que o que a gente sofreria se ele fosse funcional né? é. se ele fosse um ser humano funcional
0: não sim, mas, é, mas ainda assim a gente tem que pensar que 2022 vai ser. Eu, eu tenho quase certeza que vai ser disputado na base do meme, cara. Porque. De verdade. Não vai,
1: mas. Não. Vai, mas eu, eu acho que esse tipo de tema, eu acho que assim. Ah, cara, é. Não sei se é um bom tempo, assim. Tipo. Porque é aquele negócio. Igual você falou, ah, ele vai cutucar a mídia. Bom, eu, eu só queria lembrar que em 2017. Ele cutucou um certo juiz falando que queria ver lá o cara prender ele. Ele foi preso. Então eu, eu só acho. Eu, César, burro, uhum, eu só acho que é uma idiotice ele fazer isso, a não ser que ele. Quando, no momento que ele tiver poder pra contra-atacar. Só isso que eu acho. Não, mas é porque simplesmente os caras não têm poder de
0: correr. Essa que é a, a coisa. Antes, ah, antes, antes, antes eles tinham que. Ah, vamos votar no. Vamos votar em qualquer ah, outro. Pra, pra não ter a volta do PT. Por isso que eu não prender. Mas agora eles não Ah, é, mas ainda
1: tenho Mas volta. ainda tem o Dória. Já ah. Tem um Dória aí que pode. Tem o Dória. Cara... Ó, os caras inventam alguém. Os caras inventam.
0: Cara então inventa. é tá que tá. Não conseguiram. Os caras vão que ser muito bons pra, no mais tardar até abril, placar alguém.
1: Então, mas aí que cai o ponto: por que a Doriana tá liberando tudo agora? Porque se liberar se... tudo. E o número de mortes não aumentar ou se manter no mesmo patamar é o trunfo para ele chegar em abril e falar: Ó, São Paulo, eu tô saindo fora porque para fazer um bem maior, que é para botar o Brasil no rumo certo, evitar mas, que o Brasil
0: volte pro PT, entendeu? Mas, ele vai, mas tem um monte de coisa já que vai depor contra ele também dessa condição de pandemia. O que, ele vai, o que ele vai usar como trunfo é que ele trouxe a, a primeira pessoa que trouxe vacina foi ele. Ah, não só isso, né? Ele tem
1: um monte de coisa lá que ele vai falar que ele fez e tem aquilo que efetivamente ele fez. E assim, pô, cara, é. Que é igual aquele negócio. Não sei se você viu que, só pra gente finalizar isso aí que a gente já foi muito fora, que a Pfizer ela vai. vai ter o invase da, da cena da Pfizer a partir de 2023, 2022, aqui no Brasil.
0: 2022, ano que vem.
1: É, não sei se dois, não lembro qual que é o ano mas vai ser pela Europharma. Só que não tem transferência de tecnologia, tem, tipo... E, e, tipo, não se sabe nem quantas vacinas vão ficar aqui no Brasil. Basicamente, o, inicialmente, o que se sabe do plano é que vai ser feito em vase aqui para distribuir pra América Latina e alguns outros mercados.
0: É, vai ser que nem rolou com a Sputnik. A Sputnik é fabricada ali perto, de Guarulhos, ali perto do aeroporto de Guarulhos e não fica nenhuma cópia aqui porque ninguém liberou. E mesmo se liberasse agora...
1: Não, 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 mas o não, não, mas que eu tô falando é assim, que, por exemplo, não é igual o Butantan ou a Fiocruz, que, ó, a gente tá mandando aí pra vocês o a matéria-prima, vocês vão processar, envasar e tal. Aqui vai ser só o envase. Vem a matéria-prima, coloca no pote e distribui. É. Basicamente é isso, entendeu?
0: Pelo que eu vi, parece que o, o insumo vai ser feito aqui também. Insumo.
1: Não, ele vai... Ele, ele, talvez processe aqui, mas ele não vai ser produzido aqui ele vai vir de fora.
0: Mas é, mas não vai ser assim, não vai ser tão vantajoso quanto o Butantan, O Butantan ainda tem o Butanvac no começo do Bitmain, né? Ah,
1: então. Mas não vai ser, mas não vai ser vantajoso por um motivo simples, porque é uma empresa privada que vai só servir ali para para invasar o negócio ali e vender. É, é igual, igual produção de produto. De, de muito produto eletrônico aqui que vem na Zona Franca, vem as peças o cara, monta e tchau
0: exatamente, bom, então professor, vamos cortar o bloco já que já está aí muito a gente começar o nosso programa então segura aí E dessa vez eu vou fugir um pouco, mas não muito, do, dos estilos que eu costumo indicar aqui no Groundcast. E dizer, vai ser um lançamento. Acho que faz tempo que eu não indico um lançamento desse ano, que pra mim já é um dos melhores discos que saiu em 2021, de longe, que é o The Future Bytes do Steven Wilson. E curiosamente, o que eu acho que é legal desse disco? Primeiro, porque o Steven Wilson faz uns bons anos que o cara. Desistiu de tocar rock. Ele desistiu. Porque ele viu, ele acha que não tem mais graça. Desistiu de guitarra também, acho que não tem mais... Ele acha que não tem mais o que ele fazer. E tá postando em pop. É estranho imaginar, porra. Então quer dizer que eu pego o cara que fez o tg Dream... O tg Dream não. Que fez altas peças de prog rock. Fez lá os discos com o pessoal do Opus. Tem o Star Corrosion. E de repente o cara parou tudo fazer pop. Pois é, né, cara, pode fazer pop. Só que o The Future Bytes é um baita de um, de um projetão, cara, não é só o, o disco. Eu achei assim, a concepção do The Future Bytes, eu acho ela muito foda. Porque o The Future Bytes, ele era para ter sido lançado no ano passado, em 2020, mas a pandemia deu uma adiada, então aproveitou para ir trabalhar outras coisas do disco. E é um disco sobre tecnologia, sobre identidade, sobre desumanização. E é muito curioso porque é um disco de pop que critica o consumo dentro dessa coisa de pop. É muito estranho isso, quando você começa a entender as nuances do, do Steven Wilson. E aí, como que rolou primeiro a produção fora do disco? né Primeiro, criar uma marca imaginária chamada The Future Bytes, que é baseada na Supreme, na Off-White, na Virgil Abloh Tanto que ela tinha uma página. E até uma lista de produtos que ela vendia. Tudo isso divulgação. The Future Bytes seria a nossa marca. Que introdução tradução literal é, seria o seguinte. Dá, dá duas leituras possíveis para gente. The Future Bytes pode ser o futuro ele te agarra. É, é que eu não sei com que Bytes trata, Porque não pode dizer futuro morde. Não faz muito sentido no português. O Bytes é como se ele batesse, como se ele pegasse. E também Future Bytes são pedacinhos do futuro. Então, eu acho que essa ambiguidade é muito boa pra, porque faz muito sentido com as coisas que o disco apresenta, e os produtos obviamente eram falsos, os produtos não existiam uns tênis, umas coisas muito loucas ali. e pra mim eu acho que é que é um dos discos mais legais porque, cara só o um Steven Wilson pra me fazer falar bem o disco de pop é um cara que consegue fazer uma música de pop de nove minutos e é uma música que não é difícil de escutar, eu acho impressionante isso, não é uma música difícil de escutar, é super fácil. Só que ela tem um grau de complexidade que vai dar letra ao próprio instrumental, que não é de música pop, é muito longe disso. E, e eu gostei muito porque é diferente, tem muita referência de pop dos anos 90, de música negra, a gente percebe somente da parte de vocal. E também muito essa coisa... assim Como o pop, que faz muito sucesso hoje, basicamente, é um recortão de R&B com um monte de coisa, mesmo o pessoal branco canta é um R&B com um monte de coisa, o Steve Wilson não fugiu muito disso. Ele vai para uma música mais sintética, mais eletrônica, que pra quem é fãzão de rock, fãzão de progressivo, soa muito esquisito e é um grande foda-se pra, progress... pra essa coisa de rock, de guitarra. E tu, César, o que, que você achou do The Future Bites?
1: Então, a gente já comentou aqui no, em episódios aí anteriores e tal, a gente até falou em relação à questão de, de letra de música, se ela é importante, se não é. A gente falou sobre a questão de da música, dela, dela precisar ter um discurso, alguma coisa assim no, do tipo, se música se mistura com política e coisa do tipo. E é, é interessante que assim... A música, ela é. Assim, você pega o produto ali musical, ele é entretenimento. Mas o fato de ser entretenimento não impede de que ele tenha um, um outro papel. Não impede que, por exemplo, o entretenimento seja um entretenimento é, menos efêmero. Um entretenimento menos. Como é que eu posso dizer? Menos
0: escasso, um né? Que... Menos
1: descartado. Isso, menos, fu men menos fugaz, assim, menos seja algo que tenha um pouco mais de substância, talvez não é substância o termo, mas se, seja algo que sirva também para alguma coisa além do entretenimento por si só. E, e que é um ponto que eu acho que é interessante, assim, que tem esses pontos que você levantou, a questão dessa dessa crítica, a, a forma como ele é montado, estética, e com o conteúdo que ele é montado, que até essa parte aí de produto falso lembra que aquela que é uma parada, não sei se você lembra, que o Nightwish fazia quando era, acho que era 1 de abril, que no site dos caras, os caras colocavam uns produtos que não existiam e anunciavam e tal, que geralmente eles faziam isso. Claro, eles faziam ali no caso, mas brincadeira, brincadeira, assim. Tipo, ah, primeiro é de abril. No caso do Steve Wilson tem uma intenção aí, no caso, que é essa questão de, a intenção de crítica, né, de, de questionar essa, esses modelos, essas... Essas interações aí é, que nós temos na sociedade, né? Essa questão com essa relação com o consumo: com, com, como é essa relação? Como ela nos afeta? Não, sim, sim. Eu achei que... Você
0: chegou a ver o um clipe de Personal Shopper que eu deixei lá você?
1: Não vi o clipe, não cheguei a ver. Cara, você devia
0: ter visto o clipe de Personal Shopper que mostra: conforme o cara vai adquirindo os produtos, ele vai perdendo partes do corpo vai perdendo a mão, tá vai perdendo os olhos cara, eu deixo as coisas cara, na pauta aí pra você assistir também
1: cara, o, o pior é que isso é um negócio interessante que tem até uma eu não sei se tem a ver com se isso que ele fez no clipe tem a ver com uma parada que tinha um pessoal que fazia, tava fazendo há alguns tempos atrás, que era o chamado biohack, não sei se você é familiar com esse termo,
0: não sei, eu sei o que é o biohacking coisa eu conheço,
1: então que tinha a galera que tava fazendo, por exemplo cara fazendo as modificações ali no corpo, pra, tipo, ah Agora eu consigo... Eu tenho visão noturna. Agora o cara vai lá, ele faz, um, faz umas paradas. Os caras fazem uns negócios loucos ali, tipo... Ah, agora eu tenho visão noturna. Eu ando à noite ali, eu consigo ver, tipo, infravermelho, tá ligado? Você é, consegue ver ali... No caso do The
0: Future Bites, é, na verdade, do, do Personal Shopper, é uma música, assim inclusive, é uma música fodida desse disco. Acho que é a música mais dançante. Quando você pega o Personal Shopper, é um cara que, ele, por exemplo, ele vai lá e vai comprar... Eu não lembro se ele vai comprar um boné ou coisa assim. E ele dá o dinheiro e, por exemplo, dá uma das mãos. Aí ele vai comprar um negócio ali e ele dá uma orelha. Ele vai comprar um negócio e dá os olhos. Chega uma hora que fica só a cabeça dele. Depois de comprar, de comprar todas as coisas que ele vai encontrando lá no, no shopping. E o pior é que o clipe, com o tempo, ele fica desesperador. Clipe. É, é estranho porque é um clipe de música pop, mas a imagem dele é desesperadora. E só que eu acho tipo, o clipe que mais chamou a atenção de geral do, desse disco foi o clipe de self, que ele faz uns fake muito foda, cara. <risos> que ele vai trocando de cara, né? Aí tem uma hora que Sim. ele é o Donald Trump, tem uma hora que ele é o. Tem uma lista, acho que são 24, 25 rostos que são colocados lá no self. É muita gente que é colocada lá, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas ele é colocado o Mark Zuckerberg, a Scarlett Johansson, o David Bowie, que no final do, do, do self, porque é, é um clima falando sobre assim, quem que é você nesse mundo onde você pode ser qualquer coisa que pode ser manipulado. Sim. E é um clipe feito com de fake. Principalmente,
1: não, e principalmente esse ponto, né? Que você pode ser enganado por um negócio ali que. Você está vendo um negócio que parece que é verdade, tem tudo para ser verdade, mas não é.
0: Então, e esse é o questionamento que ele faz. Quem que é você? Quem que é você? Nesse mundo onde você pode ter qualquer rosto.
1: Que justamente é uma, uma das discussões que vieram com o deepfake, né? Porque chega num ponto que você fala: Ah, mas pô, eu vi. Vamos por ah, eu vi o César chutando um cachorro. Em um momento você pode até ver, sei lá, alguém que pegou uma filmagem de alguém chutando um cachorro e, e a pessoa coloca a minha cara. E tipo, a, a gente chegou num ponto que dá pra fazer isso de uma forma totalmente
0: incrível. É, exato. E é assustador. Mas o clipe de selfie ele é o clipe, assim, é a letra de self também. Eu falo, toda vez que ele fala self, que, seria, que em inglês é termo pra falar você mesmo, é quando ele, ele muda troca, a cara. Ele muda a cara, ele dá um close e já é uma outra pessoa. E, é uma muda, e assim, claro que, por ser um deep fake, você percebe que tem mudança. Mas tem uma, uns rostos que trocam pelos Steve que ficam perfeitos. Quando ele troca pro David de Bowie, por exemplo, fica perfeito o rosto dele. O Donald não, Trump ele é, ele que é engraçadíssimo, porque ele vai cantando, vai mexendo a boca igual a ele.
1: Sim, porque é igual o que a galera tem feito aí com o Face App e outros aplicativos, né? Se consegue, por mais que às vezes você veja, você não, não pegue esse ponto, porque não é o importante, o importante ali é a piada, é a galhofa e tal. Você presta muito mais atenção em outros elementos. Por exemplo, você pega igual os vídeos que tem o maluco lá que ele tem feito do Bolsonaro na cara de cantores ali cara, se você vê é perfeito, até aquela não boca dele se mexendo é perfeito
0: pois é, e eu, mas eu acho assim a questão de self, mexer justamente com aquela coisa de quem que eu sou quem, qual que é a minha identidade hoje isso é forte, cara eu acho fortíssimo isso e é forte ao ponto de, de questionar que identidade também é consumo, né cara Sim. porque você consome uma identidade que às vezes não é sua então quer dizer, de repente eu, passo, é que, eu sou um rosto que não sou eu.
1: É, que, que vai muito também aquela questão de discussão de padrão, assim, né? De, por exemplo, o como muita gente vai lá, nessa parte de padrões aí, que vai e tenta se encaixar num negócio que não é ela, mas é um negócio
0: ali que aceito, né? Eu, isso com certeza. Isso com certeza. E pra então ilustrar, pra vocês ouvirem, eu vou tocar, personal shopper. Não sei. Se eu vou tocar algum dos remixes. Porque nessa semana que a gente tá gravando, saiu uma edição especial de Lux, né? Que o Steven Wilson antes só tinha, acho que, no Bandcamp dele, e ele soltou nos streams uma porrada de remixes, do Personal Shopper, e outras músicas. Alguns remixes são bem bosta, né? Mas eu, eu não curti muito, não. Mas também outra coisa que é muito iconoclata pra um cara que é do Porco Pime Tree, que é aquela banda. Hiper viajadaça, de repente o cara faz um disco de música eletrônica e permitir remixes. Isso pro pessoal do rock é a morte. Então. Ah, mas
1: pra música eletrônica é comum, né, cara?
0: Exato, que é o que ele vai colocar. Ele, ele é um músico de música eletrônica nesse desse disco, e ele vai tratar a música dele como tal. Então, vocês vão escutar aí Personal Shopper, que é aquela música do caralho, eu acho que do caralho, Personal Shopper. E depois nós vamos para a indicação do César Então, 23 segundinhas de personal shopper para vocês
1: A gente tem aqui a, agora a segunda parte, né? Aí no caso, tem a minha indicação. Uh, não é um disco recente, é um disco aí de. tem uns dois anos. Mas é o mais recente desse, desse artista, né? O segundo disco de estúdio dele, que é o Heavy Crowns, do proto Mythos. Protomitos, para você entender, você tem que entender um carinha chamado Tom Travis, que é um. Tom Travis é um habitante de Londres, que nasceu em Israel, e é um. É um produtor barra artista ali que tinha alguns trabalhos. fez alguns trabalhos até que chegou ali, meados de 2013. Ele chegou num ponto de. teve uma ideia de fazer um disco é, em relação a uma causa ali que pra ele era importante, que era a causa causa do direito animal. E aí surgiu um disco ali em 2013 que é o Human Sight, que ali ele critica a questão ali da da indústria alimentícia, crueldade animal e várias coisas. Bom, logo depois desse desse lançamento, né? Aí e lá é, em meados de 2015 ele começou a, a concepção desse próximo álbum segundo álbum dele ali que é o que a gente vai falar hoje que é o Heavy Crowns em relação ao primeiro álbum ele assim ele é um álbum de prog né de prog rock só que em relação ao primeiro álbum é, ele é um disco que tem muito mais elementos de metal no nesse disco né apesar de ser é calcado ali no prog rock também, mas ele tem mais elementos de heavy metal. O questão de produção dele, o esse disco ele foi lançado em 2019, né? Em janeiro de 2019, e assim ele tem algumas pessoas que são meio fraquinhas assim na produção do disco. Por exemplo, a o engenheiro que mixou o disco dele é o Michael Brower, que tipo. Ele só ganhou um Grammy e ele trabalhou com os carinhas lá, tipo John Mayer, Bon Jovi, Dream Theater, Coldplay, Bob Dylan e Rolling Stones. Tipo, só, só gente assim.
0: Só a gente que tá começando hoje, né?
1: Isso, é. Só só galera nova, só, só os alternativos. E o, a masterização do disco ficou por conta do Mayer Applebaum, que também é outro cara que é iniciante aí, só... Só trabalhou aí para digno de nota, Sepultura, o Rob Halford, Yes, e trabalhou também, entre outros, no Sol e Vivo do Faith No More.
0: Né? O último é. disco deles, né, pra falar a verdade.
1: Isso, o último disco do Faith No More. Aí, no caso, assim, atualmente ele, eu falei, né, que não é tão recente, porque, assim, é o último disco dele, mas ele já, a partir de composição, de gravação, já terminou pro terceiro disco, né? Que vai ser lançado aí em breve o disco dele aí, que se chama Narratives. E aí, assim, eu, eu peguei aqui, eu escolhi uma música para a gente poder ouvir, né? Chamada é, Bitter Truth. E aí, eu não sei se o, o Fábio tem alguma coisa para comentar sobre esse disco Mas
0: Eu tenho, tenho uma assim. Cara, o que eu, eu, eu achei interessante do. Primeiro que era uma banda que eu não conhecia, o que eu achei estranho, porque quando eu vou pegar minhas listas de bandas que eu escuto no Spotify, principalmente é muita banda de prog não tem tanto de prog metal por incrível que pareça, mas tem muita coisa de prog e o que eu acho, achei legal do Proto né é que é uma linha que me lembra muito o Dream Theater nesse disco, mas não parece uma cópia do Dream Theater e isso eu acho que é importante porque toda banda de prog rock que coloca elemento de metal, infelizmente tem uma possibilidade muito grande de soar igual o Dream Theater, porque, bicho, Dream Theater, assim, é uma banda que eu gosto, acho uma banda muito legal, mas é uma banda que pega todos os piores clichês possíveis do prog rock. E, inclusive o fato de que eles se preocupam tanto com aquela coisa da musicalita, da música, da técnica, e que aquilo não chega para um ouvinte que não tenha conhecimento suficiente. No caso do Protomissos, Inclusive, o Protomitos tem até algumas pegadas meio de metal dos anos 80, que eu acho muito interessante. Umas linhas de guitarra. É, outra coisa assim que eu acho meio triste, cara, que eu costumo curtir muito dessas bandas de, de prog, de prog metal principalmente, é essas coisas, essas cavalgadinhas de guitarra que todas essas bandas têm, cara. Isso me incomoda de uma maneira, assim, impressionante, porque o Symphony X tem, nos primeiros discos, o, o Face Warning tem, o Dream Sitter tem, o Symphony X, muitas bandas têm isso, quando vou colocar um pouco de metal. Isso me incomoda porque é um clichê que não precisa. O próprio P.S. O provou que você pode fazer música sem apelar pra isso. Mas o P.S. é aquilo, né? É um cara só que, que fala, eu mando, obedece Tanto que tem o irmão dele que ficou na banda. Então a gente tem isso daí. Mas eu acho uma banda muito bacana eu acabei descobrindo outras bandas muito boas dos artistas próximos deles. É uma banda de prog, shoegaze, muito boa. muito Boa mesmo. Que é aí que eu sinto essas diferenças, diferenças que você pega essas bandas menos, com uma produção um pouquinho menor. Com... E uns pais um pouquinho diferentes. Você descobre umas coisas assim inusitadas. Eu descobri uma banda de shoegaze, e local de shoegaze, né? Jogado de, de shoegaze do Pop, com instrumental de prog. O que eu achei assim, impressionante, porque todas as bandas relacionadas com com protomitos, né? nenhuma delas era a banda que eu tinha que eu conhecia antes. então mostra que provavelmente o um ouvinte do protomitos pertence a um a um nicho de ouvinte de bandas muito estranhas, muito diferentes de prog, o que eu acho eu já acho que vale muito a pena. e musicalmente falando, eu acho as músicas muito boas, as músicas muito boas. tem uma pegada de progressivo de ter principalmente aquelas coisas de mudar os andamentos, mas as músicas não são excepcionalmente longas pra vocês terem uma ideia, só duas músicas de fato são longas três são músicas mais longas, que tem mais de seis minutos sendo a Shadowplay a música mais longa mas ok é, inclusive você passa muito mais por um heavy metal do que por um prog rock, rock esse disco o que pra mim já é muito bom, eu, eu, eu conto muito ponto isso, porque é difícil você fazer um disco assim, eu acho difícil você não quer a na tentação de enfiar 300 escalas, não que eu acho isso ruim, você pega um pessoal de Math Rock que faz umas coisas assim inclusive você chegou a ver o um novo clipe do Tricô que saiu esses tempos? não vi rapaz, aquilo ali tá, tá, tá um, um escagalhaço de instrumental cara, assim eu, eu fico impressionado quando eu pego quando eu vejo esses discos do Tricô do, algumas músicas do Paranoid de Void essas bandas de Math Rock japonesas assim. Os caras parecem que cada disco, os cara, eles fazem a questão de ficar cada vez complexo. Eu acho foda isso. Acho foda É difícil ficar cada vez complexo sem suar idiota.
1: É que é a questão, né? Porque, assim, eu, eu não sei como é que é o processo deles, mas, por exemplo, você sente muito que, assim, a, a música, ela tá acima da questão da complexidade. A complexidade, ela é um elemento que ela vai entrar se isso tornar a música melhor ela não tá lá simplesmente de forma alegórica, ela não tá lá simplesmente por estar ela não tá ali de forma não tá ali só pra falar, não, tá ali só pra, pra mostrar que eu sou foda, que eu sei tocar não é isso,
0: é, que ela isso... tá lá porque ela tem um propósito inclusive as bandas que são relacionadas com o Protomito são todas nessa pegada, cara, são bandas bem complexas, mas não é uma complexidade sem propósito
1: é, que, que é aquela questão, por exemplo que eu falei aí no, no fim do ano passado começo desse ano, não lembro quando que eu tava ouvindo coisas diferentes e tal e por exemplo o, o Proto se eu me lembro bem eu descobri quando eu tava ouvindo uma playlist do anfetamine olha,
0: ah, mas agora você tá
1: falando Radio.
0: cara, mas agora você tá falando o, ti, o timbre do cara lembra muito do Anfetamine. o timbrão é parecido ah, faz sentido uhum. porque que indicou uma banda de chuguei de vocal de chuguei ficou progressivo casa muito com a Fetami. Que aliás... o, o, o que
1: cara... aí era, era uma das bandas que já tava reservada, tava engatilhada pra eu poder indicar. É que eu não sabia, tipo, que faltava parar, sentar um pouquinho, ouvir, uh, ver se eu fazia um pouco mais de pesquisa pra ver outras coisas ali que precisava ver. Se tinha um outro disco, alguma coisa assim mais nova pra indicar ou alguma outra coisa que eu achasse melhor. Que aí tem outras bandas que estão na fila que estão nesse processo, tipo... Banda que foi lá, ouvi dois, três discos, aí eu preciso ver o que, que eu vou indicar. Mas aí é uma dessas coisas aí que vai aparecer ali. O... Não que eu esteja contando, mas vai aparecer ali no Spotify que César descobriu 10 milhões de bandas em 2021.
0: Não, mas é eu, assim, essa, por essa acaso, é a, a Protomitus, eu achei assim, uma descoberta bastante interessante, porque é muito parecido nesse sentido com as bandas de prog que eu acho mas não é uma banda de som de prog que você não ouviria normalmente. Isso que eu acho muito bizarro. Essa é, é, banda que você escuta, você fala, isso aqui é um som que o César escutaria. Eu não sei se você reparou, César, tem uns trecos meio de grunge também no som deles.
1: Sim. É, então, é, é que aquela questão que você falou, né, até que parece um pouco heavy metal, é, você percebe que carrega essa questão aí da bagagem musical dele, né? Tipo, não só coisa que ele toca e tal mas também deve carregar um pouco a questão de gosto dele musical, da, da cena musical que ele cresceu, do que ele... Porque eu não
0: sei se você impressão minha, cara, mas até a linha vocal desse disco, principalmente, lembra um bocado o Soundgarden. Cara,
1: tinha uma outra... Puta, eu, eu tinha pensado até quando fui colocar isso aí na pauta, que a gente ia gravar até semana passada, tinha, um, tinha uma pessoa, não lembro que banda que era, que tinha vindo assim pra mim falando, puta cara, parece, parece muito isso no vocal, mas agora eu esqueci. você lembra pelo menos como que é o som não, da banda? Não notei,
0: não. Não, notei. É, quando,
1: assim
0: quando for assim, coloca na pauta pra não esquecer, cara. A pauta é pra isso também, pra gente não esquecer essas coisas. É coisa direto comigo isso, de eu esquecer algumas coisas pra falar. E assim, mas eu achei legal, cara, de verdade eu achei... Que de indicação, vale como indicação e vale também para você pegar as bandas associadas, as bandas próximas porque tem muita coisa legal nesse caso tem muita coisa legal mesmo e, e olha que coisa curiosa nós pegamos dois extremos aqui porque são dois caras de prog só que um, um cara super famoso no meu caso e outro que é um cara que não é tão famoso, mas trabalha com muita gente boa então tá bem casadinho isso aí é raro acontecer vocês indicações tão bem casadinhos então, o que você vai ouvir mesmo, César? Tu então, repete antes de fazer, de fazer e repete para ele poder fazer o corte.
1: Bom, nós vamos ouvir aí um trecho de Bertruth
0: Então, César, eu acho que agora chegou aquela hora da gente dar as notas, né?
1: É, faz parte, né? Não, não adianta só indicar a gente também dá o, o um norte assim do que a gente achou, e aí fica aberto para o pro ouvintão dar uma direção ali pro então mais ou menos o que ele pode esperar, né?
0: Exatamente. E aí então, The Future Bytes do Steven Wilson começa contigo, certo? Qual que é a tua nota, vai?
1: Cara, então, a, até assim, ele é um. Eu ouvi lá quando, quando foi passado ali e tal, né? Não, não cheguei a ouvir o. Não cheguei a ver os clipes, mas na verdade achei que era mais um negócio que ia constar no post, talvez, do que algo que, era, que ia ser comentado, né? Até foi um ponto que eu não me atentei. E assim, tem, tem aquela, aquele ponto que pra mim, assim, é ele ganha muitos pontos, que é essa parte de não ser puramente entretenimento, né? Eu, eu não acho que toda música tem que ter sempre mensagem, mas quando tem, é, e quando tem uma mensagem legal, é um negócio que, que tem ponto a mais, né? Tipo, quando é um negócio que te faz pensar também, e é bem executado, tem ponto a mais. E aí pra mim, assim, tirando o ponto que não é um estilo que eu gosto mas do, como é um negócio que é bem executado ali, pra mim é pelo menos 4,5. Não consigo, mesmo não gostando do, do estilo que ele fez, que ele colocou ali como formato para fazer a música dele, não tem como dar menos que 4,5 para mim.
0: Olha, eu tomando um pouquinho maior, 4.55, não dou 5 porque é muito difícil para mim um disco chegar a 5. Como eu falei, o único disco que eu consegui colocar cinco 5, que foi unanimidade, foi quando eu teve o Mouse on the Kiss, mas, cara, é... A Amazon que está no um nível muito alto de produção, de técnica, de um monte de coisa. E é um EP aquilo ali, né? Eu, acho que eu fico muito, muito frustrado quando eu percebo que a gente deu nota mais alta no EP do que no fã. Mas não tem o que dizer, cara. O cara com um pianinho e bateria, mano, arregaçando. O cara coloca mil coisas. O Steven Wilson, ele consegue uma coisa que eu acho fantástica. Ele traz um pop estranho extremamente diferente de qualquer coisa pop que você conhece. Isso é um mérito. E ele consegue fazer um pop de nove minutos. Eu acho que isso já já começa a mostrar que é um pop com uma cara que não é pop. é, que bom... já não
1: tem aquele formato de música pop de, por exemplo, de tocar em rádio, né?
0: Que formato de single, né? Mas sabe o que é o pior. Dá pra tocar uh, músicas do Steven Wilson, principalmente as mais curtas desse disco, em rádio tranquilamente. É uma coisa assim, você percebe o, o grau de, é, de planejamento desse disco, que ele tem cara de disco de música pop dos mais grudentos. E, e é proposital, seja, não é assim, ah, vou fazer isso aqui porque eu preciso vender. É justamente mostrando que esse tipo de venda é uma porcaria. É, é usando o, o próprio discurso para mostrar a crítica, é muito louco. Mas esse tipo de referência não é tão simples de chegar. Eu sei porque eu conheço o trabalho de Steve Wilson, eu conheço o trabalho de Future Bytes, mas mesmo que você não conheça, é um tipo de coisa que aquilo te. No mesmo tempo que você percebe, Puta, isso aqui é acessível pra caramba. Mas você colocar suas duas sinapses pra pensar um pouquinho, você nota que tem alguma coisa estranha ali. Ele é um disco que ele é estranho, se você parar um pouco pra pensar. Mas ele é facilmente tocável. Se você colocar, pegar Future Bytes, pega por exemplo a Personal Shopper. Coloca num rolê, numa festa pra tocar. Ninguém vai se tocar que isso aqui é uma música de progressivo, meu. Ninguém vai, vai achar que é, que é um pop dos anos 90, uma coisa do tipo. Mas ninguém vai se tocar que é uma música mostrando uma crítica ao consumo. Então, 475, e tem uma produção assim, excepcional. A produção do Steven Wilson, ele arregaça. E, assim, eu posso criticar muito os discos do Opus, porque eu acho os discos muito ruins, os últimos discos. Mas como ele ajuda na produção, ele produz produto discos, ele sabe fazer um trabalho muito foda com o produtor. E Future Bytes é assim, eu queria que muito disco de música pop tivesse o tratamento que ele dá pra esse disco. Porque ele tá no mesmo nível de produções de milhões de dólares. É o mesmo nível, assim, se você escutar um disco da Amador, um disco da Beyoncé, ele tá no mesmo nível de produção, que é muito alto. Muito, muito, muito alto. Eu acho foda isso. E aí vamos pro seu disco, né? Do. do, do dos, dos mitos que não são mitos, né? É. Vamos lá. Aí... Né? A minha nota pra esse disco. Ela é 4, cara, porque dentro do progressivo é o que eu escuto. Ele tá dentro do que eu escuto. É uma banda que eu gostei muito, eu fiquei escutando bom pão, inclusive. Achei assim, uma banda muito consistente. A única coisa que eu, assim, que eu destaco que talvez seja a única coisa negativa para mim, mas não é um defeito do disco não, mas para mim não é legal, é alguns clichês de metal que eu não curto. Mas não é porque isso que faz o disco ser ruim ou diminua nota, é porque eu não gosto desses clichês. Eu esperaria uma coisa um pouco diferente disso. Mas mesmo com esses clichês o disco funciona maravilhosamente bem. De uma forma assim magnífica. E consegue trazer elementos que nem são muito comuns no prog. Pô, o cara tem elementos meio na vibe do Alice do in Chains, do Soundgarden. Tem uma parada, umas paradas meio trash metal, inclusive, em algumas coisas. E eu acho que o caminho é muito bom. Considerando que muitas vezes o progressivo, o pessoal tende a enfiar trocentas coisas para ver o que que sai, e esse não tem o exagero do progressivo. Tem até um neoprog em alguns pontos, porque... Ele flerta ligeiramente alguma coisa um pouco mais acessível, talvez. Mas é 4 e é um trabalho excelente. Excelente
1: É, eu concordo aí com o 4, né? Que tem um ponto que você puxou que, que é interessante, que também é um ponto que me pega. Que assim, é, é um tipo de disco, quando eu for dar uma olhada ali no fim do ano, eu vou ver que é um disco assim, que as músicas desse disco eu ouvi, sei lá, várias vezes. Sei lá, deve ter música aí que eu ouvi umas 10 vezes, pelo menos. Tipo, seja ouvir o disco inteiro, ou seja ouvindo em playlist, coisas do tipo, assim, separado. E, e é um negócio assim, que você ouve, você não... Assim, como ele tem esse componente de coisa que é um pouco familiar, que, que é tal coisa que, pra você, você vai lá, você, você ouve, assim, tal, você nem, nem liga tanto, mas você vai ali e você ouve. Mas essa parte aí tem um a questão da produção dele, que é uma produção que é bem feita, assim, tem um... é, é tudo muito bem amarrado, não tem excessos de técnica e coisas do tipo, é, é o tipo de música que você vai e você fica ali. Por exemplo, você pega uma tarde ali você vai, por exemplo, houve então aí que agora, como eu também posso fazer, é, tem, tem o luxo de ter um trabalho que pode ser simplesmente colocar um fone de ouvido ali, ficar ouvindo e fazer seu trampo. Você consegue ouvir ali, deixar ele tocando, vai fazer seu trampo e tipo, pá, tá lá. Tipo, é, é, é trilha sonora pra você, entendeu? Você fica ali como música de fundo, você, você ele, ele se integra ali com aquilo que você tá fazendo e você vai, e vai sabe? E, e é um negócio que. Por essa familiaridade de ter referências assim e não ser algo que vai tentar puxar sua atenção ou tentar, tipo, olha, olha, olha aqui o que eu sei fazer, eu sou muito foda. É... Ele não vai te irritar, ele vai ficar. É uma audição assim que. Como é que eu posso dizer? É uma audição assim que mantém uma, uma linearidade, entendeu? E isso eu acho que é uma qualidade boa, assim, pra. Você pegar um disco ali, você fica ouvindo assim, simplesmente. Você, ah, pô, vou ver o um negócio aqui e tal. E é um, um disco que se encaixa bem pra isso, pra você, ah, eu quero ver alguma coisa pra espairecer, vai lá e ouve tal, e fica lá.
0: É, eu, eu é. Não, vejo, não vejo nenhum problema com isso. E eu entendo o que você quer colocar, porque eu vejo muito quando eu pego uns um discos de prog, somente uns progs diferentes. Por exemplo, você pega, como o César encontrou na lista do Afetamin. Bicho, você começa a escutar as músicas do Afetamin, na hora que o cara puxa os refrão cara, não tem como parar e prestar atenção. É difícil, com aquele vozeirão todo e, aquele, e uns lances meio post-rock ainda por cima, é difícil não prestar atenção naquilo ali. Ou outras bandas que a gente já indicou mais ou menos nessa vibe, mais progressivo, mais coisas assim, é difícil não prestar atenção em algumas coisas, principalmente quando ele é muito complexa. E eu complemento também com é o seguinte, eu acho uma música muito complexa dentro do que ele se propõe a fazer, mas eu gostaria que ele não tivesse esses clichês de metal pra mim, eu acho que esses clichês eles são meio... por isso que eu falo que tem muito cara de música do César, é diferente das outras indicações que você deu esse ano que essa tem muito mais cara de música do César mas ao mesmo tempo nem tanto porque não é, música de, não é um tipo de música de tiozão ele pertence muito a, a um nichozinho de prog que é mais acessível.
1: Calma que tem novidades ainda, tem, tem bandas ainda que eu preciso,
0: que eu ouvi já e eu preciso trazer pra cá não, não você já me surpreendeu muito, inclusive eu tava escutando esses dias o novo do Ghost Host cara, que tá legal pra caralho uhum,
1: sim, ah então tem, tem, tem uma avalanche ainda de coisas daquele jeito, ou parecidas com aquilo que, que eu vou, vou trazendo aos poucos, aí vou trazer em doses homeopáticas
0: porque o novo do Ghost Host também tá é bem legal eu escutei no Spotify acho que essa semana, o do Ghost Host tá tal, tá ó, tá ó, e é curioso porque, mais uma vez, o do Ghost você salta aquilo que eu falei no outro programa. Podia ter um vocal aquilo ali, cara. Cada vez mais tá com mais cara de música que, que encaixaria um vocal com letra tranquilo, cara. Mas você percebe por quê? Porque o cara compõe como se fosse uma música de black metal. Faz muito sentido. É que ele,
1: ele, ele compõe como se fosse uma trilha sonora, né?
0: É, né? ele é meio que tem o Perturbator, cara. O Perturbator faz muito nisso só que no Perturbator algumas músicas tem alguma coisa de voz não é vocal, vocal mesmo e ele lembra muito o Perturbator nesse sentido a diferença é que o Perturbator ele era músico de black metal ele mantém o visualzão, meio, meio metaleirão só que ele viu que black metal não tava virando pra ele e acho que o Ghost Host deve ter seguido um caminho parecido pelo jeito, porque você percebe que ele é músico de metal é nítido é diferente que você pega os outros músicos de synthwave que não são músicos de rock a música só é diferente, muito, muito, muito diferente. É que que tem muita
1: muita coisa, principalmente que você pega assim que tem muita coisa que você você sente que o cara ele concebeu na guitarra e, e passou pro sintetizador. Isso quando o cara não usa o
0: sintetizador
1: junto com a guitarra.
0: O que eu particularmente, não é de problema, eu, isso que eu acho que merecia algum dia, mas eu preciso de mais material para poder fazer isso. Mostrar como que o synthwave é uma coisa tão variada e que ninguém percebe, porque tu não acha que Sinto Wave é cópia de trilha do Miami Vice.
1: É, acha que é... Ah, é, é nostalgia de música de joguinho.
0: É. E não, cara, só tem muita coisa variada. Ah, que nem você vê lá o Hasselhoff, que vê lá a trilha do, do Kung Fury. Nossa. Mano, aquilo ali é um hard rock dos mais vagabundos, cara. E funciona, porque é de propósito. Não, mas é
1: legal pra caramba, nossa senhora.
0: Não, ele é legal, o David Hasselhoff. Inclusive, ele voltou ah, a ter uma carreira musical, porque sabe que ele é ator, né?
1: Sim. Não, ele é um monte de coisa, ele era o... O cara da
0: Supermáquina.
1: Do... Sim, da Supermáquina, pô. E... Ah, ele fez Beowat também, né? Fez Beowat.
0: E ele gravou um disco metal esses tempos. É, meu... Porque você percebe que o cara, é um cara meio do hard rock mesmo. Até você fez lá pro Kung Fury, que tem essa pegada no synthwave, é uma coisa que lembra muito aqueles AOR. Sim. E, então, e o synthwave tá nessa vibe, cara. Eu acho que é legal pra caramba o pessoal perceber que você vai ter muita gente diferente nisso. Gente mais próxima de filme, gente mais próxima de joguinho, gente mais próxima de outros estilos musicais que foram pro synthwave... O City Wave conseguiu fazer uma coisa que outros gêneros retrô não conseguiram. É diferente, por exemplo, do pessoal do 8 bits. Que esse pessoal acha um problema. Eu gosto muito da, da estética 8 bits para as coisas. Só que o povo
1: se perdeu. De... É que fica muito um lance só de tipo, ah, vamos ver aqui, vou colocar Billy Eilish só que em 8 bits.
0: É, exato, exato.
1: É. Fica muito só isso, só simplesmente reproduzir. É, é, parece mais ou menos um, um lance que aconteceu. Depois que surgiu o Apocalíptica, porque veio uma onda muito de tributo e coisa do tipo, que é, ah, vamos tocar Nirvana com quarteto de cordas. É, exato. Ah, vamos tocar tal coisa com quarteto de cordas. E, e nada de tipo, ah, vamos fazer um... Por exemplo, no, no, não surgia nada do tipo, ah, se eu fizer um negócio tipo Nirvana, só que num quarteto de cordas. É. Porque é, é, é diferente. É, é, um, é um prisma diferente. Eu, eu, tipo, ah, eu sou um cara que eu, eu toco violoncelo, mas eu sou fã de metálica. Isso é uma coisa. Tipo, é diferente de, ah, eu sou um cara que toca violoncelo, sou fã de metálica, de bandas assim. Vou tocar, sei lá, vou tocar uma música de metal no violoncelo. Como é que é? É, é diferente.
0: Exato. Porque o pessoal do 8, do 8 bits, né? Do. Eu acho que assim, eu estou falando dessas coisas de canções originais. Não que não tenha. Você tem o tal do Nintendo Core, né? Que são é banda de hardcore, com essa pegada que tem muita música legal. Tem o pessoal, por exemplo, acho que é o 8 Bit Apple, não lembro se é, onde, é o nome da banda. Banda de power metal com elementos desses que são muito boas, que é muito boa. Mas o pessoal do 8 bits se perdeu muito em fazer cover. É,
1: então, é, é que assim É, é, é que aí o, o contraste é: Você tem muito mais gente No 8-bits fazendo cover Do que você tem no synthwave né? Tipo, meio que No synthwave os caras viram assim e falaram Porra, eu tenho aqui a ferramenta, eu vou fazer o, Os caras do 8-bits não não, não, não não passaram para essa parte de tipo O ah, 8-bit é uma ferramenta é, é, o 8-bit é o que eu vou fazer aquilo, não é vou fazer igual.
0: Exatamente, eu, tinto, eu, acho, eu, falei, eu acho uma pena porque o potencial de fazer coisas mais interessantes ainda mais que com a tecnologia tem o pessoal que começou a fazer 16-bits também, Versões de 16-bits que estão indo no caminho certo, já vi com composições originais nesse estilo pode ser que funcione pode ser que também o 8-bit seja incorporado pelo Sintwave, eu acho uma boa possibilidade isso acontecer e o wave também incorporar isso já que o teoricamente é um guarda-chuvão porque o pessoal pensa que Sintwave é bem um estilo, mas na prática é mesmo um guarda-chuvão de um monte de banda retrô de pop, de synth -pop, de até mesmo de dance que faz uma pegada ou mesmo de soundtrack que faz uma pegada diferente então eu acho bem válido isso e bom César, vamos encerrar o programa porque os programas já estão ficando longos eu gente que a gente tem um grande que estava tá batendo duas horas. Eu fiquei assim, assustadíssimo. Nosso programas estão passando a uma hora e meia e isso não é um regulamentar
1: É, a gente já tem que começar a aprender um pouco de inteligência artificial, aprendizado de máquina para colocar as máquinas para editar o programa.
0: Exato, porque senão vai atrasar como sempre, mas como o grande cast não nos dá dinheiro, a gente publica o que dá para publicar e... Contatos, sempre contato, arroba groundcast.com.br, eu tô até trocando as coisas aqui,
1: o Groundcast Brasil no Instagram,
0: o Groundcast no Twitter,
1: a página do Groundcast no Facebook também,
0: o groundcast.com.br, e,
1: bom, não sei, ainda não temos TikTok, Grindr, Uh, sei lá, tem o OnlyFans OnlyFans, cara E aí? Vai ter OnlyFans vai direto pro Fuzzly é... vai pro centro o que que vai acontecer?
0: Nossa, cara, FanCentro já até tá, pode ficar muito underground cara.
1: Não, mas, mas esse bagulho do OnlyFans, só pra comentar puta que pariu, hein, mano caralho, tipo, é um é, 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 um, é uma bola de neve de hipocrisia, tá ligado? que é, é foda Tu, tudo começou porque um cara, um arrombado, queria limpar a barra dele porque o cara era brother do, do Epstein lá, assediador fila da puta. Foi, é, né, cara? Não,
0: não, mas você percebe que o OnlyFans é tudo errado, né,
1: cara? Cara, então, é, é que assim, tem coisas, tem coisas, né, por exemplo. Tem muita coisa errada lá, tá ligado? Mas tem umas paradas também que é foda que tipo, o OnlyFans, ele... Mais ou menos como a internet, né? Aí você aprende aquela máxima da internet que... Coisas que impulsionam tecnologias novas. Putaria. É uma das coisas. Putaria, jogo. São as coisas que impulsionam tecnologia. E vídeos
0: de gatinhos, cara. Porque ainda conseguem ser os vídeos mais assistidos do YouTube.
1: Sim. Então, sim, mas... Mas, uh, assim... Você vê que o, o OnlyFans ele é o que é por causa da putaria. E aí, de repente, os caras viram e falam não, não mais. Tchau. E aí, quando todo mundo começou a sair, e os caras viram que eles estavam perdendo dinheiro, porque teve gente que simplesmente pegou e... Ah, não. Acabou. Beleza. Os caras já conseguiram já subir um código no GitHub lá, que, por exemplo, o cara tem a conta no... Ele faz, tem o um conteúdo dele, ele já consegue fazer automaticamente, baixar tudo e, e fazer upload para outras... Olha, outras plataformas. cara. Só
0: do GitHub. tava dinheiro, é, hein?
1: Não, não. Teve um, teve um cara que era... Qual que era o esquema? Uma pessoa que é produtora de conteúdo... Aí o, a pessoa lá, o que divide a casa com essa pessoa é programador. Aí chegou, ele fez uma parada lá, postou no GitHub, que é justamente isso. Pra, pra pessoa ali que tem os conteúdos, ela já pega, já baixa tudo e já joga ali para as outras plataformas que ela quer jogar. Tipo o normalmente.
0: Tipo o Secret, né? Que agora o pessoal tava indo pro. Secret não, né? É um, um negócio assim.
1: Não, que tava indo, a pessoa tava indo pro Funsly, é, Funsly era o, o mais bombado agora. Porque. O pessoal descobriu.
0: É e aí depois o cara declarar no começo da semana que não a gente mudou de ideia. É, é que eles
1: falaram que então encontramos uma nova forma que nós não vamos mudar a nossa política, vamos conversar com os bancos para encontrar uma alternativa. Estamos aqui com vocês, não sei o quê.
0: Na verdade, Ai, cara. o Olifant percebeu o seguinte, que embora o Olifant não é um site de pornografia, o curioso é isso, não. não é. Ele se tornou porque ele tem uma diretriz, uma diretiva que outros sites cortaram, né? Você pode publicar o que você quiser, desde que não seja um nada criminoso. Sim. É tipo, é você imaginar que de repente o OnlyFans, ele era que nem se fosse um YouTube, só que sem as regras do YouTube.
1: Ah, mais ou menos, né, cara? Porque assim, o. Não sei, porque. O você grande... pode...
0: Porque tem fotos, ah. você tem, tem um monte de coisa que você pode colocar lá.
1: É, então, é, então mas, é, mas é aquele esquema, porque assim, tipo. Ao contrário do YouTube, tem coisa que eu só tenho acesso se eu pagar.
0: Mas no YouTube também, principalmente explícita. Mas no YouTube também tem coisa que só acesso se você paga.
1: Não, então, mas é aí que tá. O, qual que é a diferença? Tem muita coisa. Uh, no YouTube, por exemplo, você tem mais coisa ali. Sim, eu, sim, eu sei. Livre? Sim.
0: No, no OnlyFans, o seu controle como produtor de conteúdo é muito maior. Sim. E o repasse que você, que você tem é um repasse vantajoso, porque você fica com 70% do que você
1: sim, que tinha uma outra plataforma inclusive que uma galera ficou puta porque aliás, plataforma não, era a plataforma de pagamento não lembro qual que era, que a galera ficou puta porque tipo, tinha um, uma zona cinzenta assim, que a galera acabou uh, não ganhando dinheiro com, com eles lá mas assim, o, a, a coisa que eu acho que é interessante lá é que assim por exemplo, você não pode reclamar e falar ah, mas criança pode ver, cara, criança só pode ver lá se ela conseguir pagar agora tem que ter um cartão de crédito pelo menos
0: ou Também se, que vai ter ou que se que vazar, gente. né? Mas se vazar, já não é problema teu.
1: Não, não, não. Mas, mas não vaza no OnlyFans.
0: Vaza. Vaza fora. É, não, sim, sim, não, não. vaza
1: fora. Não, sim. Vaza fora. No site não vaza. Vaza fora. Não, eu é, acho. Mas que... se vaza fora... Não, não. Mas se vaza fora, aí... Paciência. Não, é sim. Igual...
0: É tipo, você, você imagina... O... não Você imagina o Suicide Girls, né, cara? Você paga uma assinatura que não é barata e vaza. Você vaza os insights
1: então, mas não, mas não vaza no, não é na própria não. plataforma que vaza então sim no, 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 por exemplo, ele é uma plataforma que assim <risos> o, o material que não é próprio para menores de 18 anos é um material que é devidamente protegido é a criança não tem acesso
0: só uhum. num, uma coisa que eles tem que tomar muito cuidado que isso aqui é coisas como o Twisted Girls não tem esse problema mas porque o rolê é diferente é que você ainda tem muita menor de idade fazendo conta e não é difícil de fazer conta. Tanto que, desse é, então, modo. Que é, deu
1: pedem uma verificação ali meio, meio chumbrega, né?
0: Cara, não é que é chumbrega. Eu tava conversando com uma amiga minha que, tem, que vende fotos lá. Inclusive, ela falou que ela não tava nem preocupada porque ela não seria afetada caso mudasse a É, é as porque.
1: Então, mas é que tá. É que muita gente que, que saiu e que ficou brava justamente é porque. Hum, tem muito material explícito, e aí ou a pessoa aceitava ou aceitava não tinha Mas, outra
0: e assim, e a questão que acontece e ela participa de um grupo de meninas que, que produzem conteúdo e eu, disse, eu não sabia eu não sabia que você tinha grupos no Telegram, inclusive tem.
1: o Discord, Discord também tem bastante
0: sim, de moças que produzem isso, o que eu acho interessante, eu não acho ruim pelo contrário, essas pessoas têm que se juntar mesmo para poder se organizar, pra, até para poder se orientar. Eu acho bacana, esse tipo de rede é importante, até porque é, aqui no Brasil nem tanto, porque a gente não tem tanta gente no OnlyFans comprando conteúdo. É muito caro pra gente comprado em dólar. É, porque é em dólar,
1: né, cara, né? Você pega uma assinatura ali que, por exemplo, a, a, até galera que produz no Brasil, tipo, ah, 10 dólares. Porra, 10 dólares é então
0: É. Cara, você faz por... Na verdade, normalmente é 8 que o pessoal faz, né?
1: Ah, é, depende. Depende muito do produtor, do, do tá ligado? Tem... Tem, tem cosplayer que faz foto uh, erótica, assim, tal, nada explícito, e, e assinatura é mais de 20 dólares.
0: Sim, mas no geral os preços são entre 8 a 15 Sim. dólares. É, mes... é,
1: tem gente que... Não, tem gente que... 5, a partir de 5, você acha. Só
0: que você vende outros conteúdos, né? Você não disponibiliza tudo. Tem, tem várias formas que você pode é, monetizar. você pode
1: ter o... Por exemplo, você pode ter só assinatura, você pode ter o... O, com os posts ali, pay-per-view, né? Os conteúdos que você disponibiliza pra pessoa comprar a parte.
0: É, não, isso, isso ali é bem legal. Só que, assim, o OnlyFans não tá preocupado se tem menor de idade acessando, porque, acessando, não, você tá vendendo conteúdo. O que era o maior problema, na verdade, era esse, né? Não, é o
1: maior problema, só que não é o que causou não. O, a mudança. Esse que é o, que é o problema. Não, o que, que não. causou foi o arrombado lá, que é investidor, é, investidor de Wall Street aí, que falou que, que tinha que barrar.
0: É, porque é, o cara que, porque, porque é uma startup, né? O problema do Olifaz é que ele é uma startup. Enquanto o estado, estado de startup, ele depende dos investidores, o investidor meio que manda. É claro que ele deve ter levado um lero, ou eles devem ter comprado a parte do investidor.
1: Então, mas pior que o cara, o investidor é um cara que é um investidor grande, mas não foi na questão no OnlyFans, foi do cara com a Mastercard, e a Mastercard chegou no OnlyFans. Então, né? e aí... Porque aí você percebe que o vacilo é bem... É bem maior, entendeu? É,
0: não, sim. E aí você tem isso daí. E eu acho assim, é meio é foda, porque tem muito gay também que vive do OnlyFans, embora... Não, tem muita...
1: Muita gente tem muita gente trans também que produz conteúdo lá
0: é, porque é uma forma e aí, já que a gente abriu esse off-topic, eu acho que é legal pra gente poder até fazer o encerramento do programa o que é interessante de a gente pensar no OnlyFans é eu usei uma plataforma que eu particularmente acho meio merda porque o dia que a plataforma falar não quero, você fica vendo a vida, que nem aconteceu com o Twitch é, o dia que a plataforma falar não quero mesmo na sua remuneração não tem nada que, te, que, se, que garanta que a plataforma vai te pagar porque você não tem contrato. Não é que tem, por exemplo, os Suicide Girls que tem contrato, ou, ou, ou é, o que é, tem o, contrato. mas o, o
1: Suicide Girls, ele tem uma, uma questão ruim nessa questão de contrato, né? Que até eu lembro que teve uma, uma modelo ali do Rio Grande do Sul que ela falou isso ali, que, por exemplo, chegaram lá e perguntaram pra ela, ah, mas tal, pô, mas você não produz mais ensaio, não sei o quê. Ela falou, se, se saiu, não saiu, falou, ela falou, não, então eu não tenho como sair do Suicide Girls. A partir do momento que eu tenho um set lá, esse set vendeu, ele vai ficar lá para sempre, o que eu posso é não produzir mais. Que ela falou, eu não produzo mais, ou não pode, faço mais nada. Ou
0: tal. pode comprar do site para não divulgar, e é caro, viu? É caro.
1: É, não sei se, então eu, eu não sei aí porque eu não lembro, por exemplo, quando ela falou o, o que ela, pelo menos que ela tinha deixado passar é que assim, cara, se vender uma vez se alguém comprou aquele set, ele tem que estar tá disponível. Sim. E aí não adianta. O que você pode fazer é, ah, você não produz mais, então não vai ter mais atualização. Não é aquele set que vendeu vai continuar lá.
0: É, o contrato, né, cara? Você é força do contrato. Você não é dono do é. seu conteúdo. Ah, porque eles compram o teu conteúdo. Sim. Porque você recebe um dinheiro que é justamente o da venda. É o contrato. É,
1: você recebeu da venda, talvez você receba alguma porcentagem em relação à assinatura, né?
0: Sim, mas é mas assim é você o, o teu é deles não é seu é por, por questão do contrato e o questão do elefante que eu acho complicado é que é assim elefante ele ele pega uma lacuna de um problema social nosso que é muito triste que é o seguinte é falta emprego para muita gente
1: é não, não é um não é um problema são vários né são vários tipo, o, o principalmente essa questão de renda assim que é, a questão de não ter trabalho, questão de que, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com esse tipo de, de conteúdo, e eu não vou julgar se a pessoa acha moralmente certo ou não, isso aí é um problema individual de cada um, a é, pessoa que geralmente vai trabalhar com esse tipo de, de trabalho, muito provavelmente, se ela vai trabalhar, vai procurar uma empresa, que uma produtora que faz isso, ela vai ser explorada de N formas.
0: é, O OnlyFans tem essa vantagem é você por você, nesse sentido
1: sim, você é. faz a promoção você faz a captação ali, você produz seu conteúdo
0: mas aí é, vai você monta ali do jeito que você quiser mas ele se aproveita dessa lacuna de pessoas que não conseguem trabalho ou pessoas que precisam desesperadamente de um, um complemento de renda e por exemplo, aqui no Brasil nem é tão problemático duro é quando por exemplo você tem Estados Unidos se você é mulher e aparece no OnlyFans, você nunca mais vai conseguir trabalhar com outra coisa na sua vida. É que nem o pessoal que trabalha com pornografia. Sair é muito difícil. A diferença é que o OnlyFans é um passo que você pode dar para não ter que entrar na prostituição.
1: Sim.
0: Então, assim, muita gente pega, vai pro OnlyFans para não ter que se prostituir, o que eu acho um pouco ok. Sim. Mas uma e, coisa E, 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 e você é... tem o um
1: controle, de, e você tem assim claro, uh, dentro de alguns parâmetros você tem um controle ali daquilo que tá sendo feito, né? Sim, sim, sim. então, tipo assim, o, o que vai estar tá ali é aquilo que você vai fazer você determina o limite sim. do que você faz ou não faz, e aí aquele negócio ah, ah mas, eu, pô você faz só isso, ué? eu faço só isso se você, você não gosta você vai procurar alguém que faz aquilo que você quer que seja feito, pronto, acabou e, daí, e dificilmente e quem é, trabalha e... com
0: o não trabalha com outra coisa sim,
1: sim até no Brasil mesmo quem trabalha tem outros, até plataforma nacional com, com esse tipo de coisa tem o pessoal que trabalha também com, com vídeo ao vídeo vou lá tipo é, os, esqueci os... o nome do site agora
0: então sim mas enfim e aí o OnlyFans é só mais um canal que a pessoa pode disponibilizar coisas que estão prontas sim. tanto que tanto que cresceu muito o OnlyFans no começo quando muita atriz pornô saiu das produtoras para ir para OnlyFans e aí, e aí que a disputa é desleal como que você vai disputar com uma atriz que já tem fanbase
1: então, mas aí que tá e, 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 essa, e, essa é que eu acho que é uma questão interessante, porque assim ela não tá concorrendo com a outra e, e, e aí é uma coisa que pelo menos eu, eu vejo bem, porque eu acho que é melhor, ah, aliás, eu acho que é melhor não tipo assim, eu acho que é legal assim que você vê uma pessoa que ela vai, ela produz o conteúdo ali e consegue se sustentar e consegue ter um nível de vida bom em vez de, sei lá, ficar nove horas por dia sentado numa, numa merda de uma mesa, num trabalho lixo, é. ganhando nada. Isso porque a, a, a sociedade acha que aquilo que ela tá fazendo ali, que ela faz aquilo que ela quer, na hora que ela quer, é algo moralmente condenável.
0: Não, sim, eu concordo, eu concordo. Mas é que eu falo, o grande problema é, essas plataformas, do dia que elas quiserem fechar... Ou mudar as coisas, elas mudam e você que se foda. Isso eu acho bacana.
1: É, que foi o muito... que, 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 que a gente viu aí com OnlyFans, e que aí essas pessoas perceberam e aí elas estão entendendo formas de se adaptar, né? Por exemplo, ah, não se refém de uma plataforma só, você oh. tem várias, né? Que, que, por exemplo, tem muita gente lá que fazia algo parecido com o Patreon, por exemplo. Por aí vai.
0: Exato, é. Você tem. Inclusive. Muita gente que vai estar tá lá no OnlyFans tem gente que coloca coisa de culinária. Então quer dizer, você tem muita coisinha de. que não é, como eu falei, que não é erótica.
1: Sim. Ah, tinha uma mina lá que fazia. Acho que era. fazia drink. Aí Sim. ela fazia vídeo fazendo drink, pô. Então. Legal pra caramba.
0: Então. E é isso. O OnlyFans ele precisou. Ele precisou dessa vez desse chacoalhão, né? Porque. Só tem que se tocar aqui não dá pra você depender, você precisa de trabalhos que sejam mais estáveis também, né? É, o foda, não é nem questão de ah, acordar, ficar nove horas, trampo, tal, mas as pessoas precisam de trabalhos que sejam mais estáveis pra quando elas chegarem nisso elas chegarem como opção e não como necessidade. sim Porque como essa amiga minha falou, tinha um monte de moça, desesperada porque não sabia o que ia fazer se o Olifans tirasse os vídeos explícitos vídeo principalmente, porque... É. Eu então, porque mais.
1: ia ter muita coisa assim que por exemplo, ia chegar de um dia pro outro, se ela não salvasse aquilo ela ia perder tudo, os caras iam apagar
0: pois é, isso é foda bom, a gente já falou demais gente, então é isso nos vemos no próximo programa e um grande abraço para todo mundo e tchau